0: Norbert, kiedy mówimy o ewolucji Wehrmachtu w czasie II wojny światowej, to rzuca się w oczy przede wszystkim fakt, że obrona przeciwpancerna niemieckiej dywizji z roku na rok słabła. Nie będzie to oczywiście żadnym zaskoczeniem dla naszych patronów, no bo oni to świetnie wiedzą z odcinka o niemieckiej obronie przeciwpancernej, więc mam nadzieję, że wybaczą mi, że mówię takie pewne oczywistości dla nich, no ale fakt jest taki, że te niemieckie dywizje piechoty miały z biegiem lat coraz większe problemy z zatrzymaniem czołgów przeciwnika. No i Niemcy, żeby temu zaradzić, zbudowali całą serię skomplikowanych pojazdów przeciwnika przeciwpancernych, gdzie przede wszystkim stawiali na jakość. Jakby nie rozumiejąc, że toczą wojnę materiałową i że tych pojazdów musi być dużo. No i cały ten mój przydługi wstęp służy tylko temu tak naprawdę, żeby zadać to pytanie od dzisiejszego naszego bohatera, Mardera III, taniego, prostego w konstrukcji niszczyciela czołgów. Dlaczego Niemcy nie produkowali go masowo, tak by zapewnić sobie odpowiednią ilość środków przeciwpancernych dla swoich dywizji?
1: No cóż Kamilu, mogę się zgodzić z Tobą tylko częściowo, bo jak tak spojrzymy na ogólne statystyki produkcji pojazdów pancernych w Niemczech w czasie II wojny światowej, to jednak zauważymy, że ciężkich konstrukcji było wyraźnie mniej niż średnich, a nawet średnich i lekkich. To znaczy, powiedziałeś, że Niemcy stawiali na jakość, ja bym raczej powiedział, że stawiali na siłę, ale bardziej na skomplikowanie, a nie na jakość. To znaczy, bojowe pojazdy niemieckie były na tle swoich zachodnich czy wschodnich odpowiedników strasznie technicznie przekombinowane. Natomiast rzeczywiście jest tak, że przez cały okres II wojny światowej dowództwo niemieckich wojsk pancernych mierzyło się z zagadnieniem, z wyzwaniem skutecznej obrony przeciwpancernej, Dlatego że obrona przeciwpancerna i armaty przeciwpancerne i pododdziały przeciwpancerne były w Wehrmachtcie częścią wojsk pancernych. I niemieckie wojska pancerne dzieliły się na takie dwie odnogi, na jednostki czołgowe i na jednostki przeciwpancerne o charakterze i holowanych armat, a potem również właśnie dział samobieżnych. I w II wojnie światowej ta gałąź przeciwpancerna wojsk pancernych Wehrmachtu, ona jednak właśnie w większości opierała się o pojazdy lekkie, o takie pojazdy, o którym ty wspomniałeś i który będzie dzisiaj bohaterem naszego odcinka, czyli o wozy takie jak Marder, czyli po niemiecku Kun. 나. Natomiast te ciężkie pojazdy, łowcy czołgów, takie jak Ferdynand, jak, jak Panther, tych wozów było relatywnie niewiele na tle wszystkich wozów typu Panzerjäger czy szerzej czołgów i łowców czołgów. Natomiast rzeczywiście, kiedy weźmiesz niemiecki dokument o broni pancernej, to bardzo często w raportach dywizyjnych, korpuśnych bądź szerzej Generalnego Inspektoratu Wojsk Pancernych masz wyszczególnione czołgi i masz wyszczególnione działa szturmowe czyli silnie opancerzone, pojazdy bojowe przeznaczone do walki ofensywnej. Natomiast bardzo często w tych dokumentach brakuje dział samobieżnych przeciwpancernych i Niemcy mają takie tabelki, gdzie mają napis Panzer, gdzie mają napis Sturmgeschütz, ale często brakuje jeszcze tego trzeciego elementu, tak zwanego PAK ZFL. Czym był ten PAK ZFL? To no, PAK ZFL, czy jak to woli PAK SFL, z języka niemieckiego, Panzer Selbstfahrlafette". Lafette. Te, czyli samobieżna armata przeciwpancerna. I to były przede wszystkim właśnie mardery.
0: No dlaczego one były traktowane tak po macoszemu? przez samych Niemców?
1: Dlatego, że to były jednostki pancer-jäger, a nie pancer. To znaczy, w wojskach pancernych bardzo często lubowano się w meldowaniu tylko pojazdów przeznaczonych do własnych działań ofensywnych i to były właśnie czołgi, ewentualnie działa szturmowe. Natomiast mardery to było coś w rodzaju, nie pies, nie wydra, coś na kształt świdra. To znaczy, musimy sobie zdawać sprawę, że pododdział przeciwpancerny, uzbrojony w działa holowane, jest co do zasady raczej środkiem obronnym, środkiem defensywnym. Natomiast ta sama armata osadzona już na podwoziu gąsienicowym będzie niejednoznacznym narzędziem na polu walki, to znaczy dowódca działu może mieć tendencję i chęć wykorzystania takiego narzędzia w działaniach również ofensywnych, co będzie powodowało pewną kolizję z dowódcą pododdziału przeciwpancernego bądź dowódcą określonego pojazdu, dlatego że oficer piechoty, na przykład widząc działa samobieżne takie jak marder, będzie chciał je wykorzystać w ataku, podczas gdy dowódca pododdziału przeciwpancernego będzie mu tłumaczył, że te pojazdy mimo, że wyglądają jak czołgi, nie do końca nadają się do ataku z racji swojego słabego pancerzenia i odkrytych przedziałów bojowych. Ale teoria walki, taktyka jedno, życie drugie i w latach 43-45 wielokrotnie Niemcy używali swoich marderów, swoich samobieżnych dział przeciwpancernych do wykonywania kontrataków, bo no taka była po prostu natura Wehrmachtu, taka była natura niemieckich wojsk lądowych w ramach tego Wehrmachtu, że nawet w obronie premiowano atak w rozumieniu wykonywania różnego rodzaju taktycznych przeciwuderzeń. Co spowodowało, że koniec końców Niemcy szybko doszli do wniosku, że ten marder jest bez sensu. I w roku 1944 tak naprawdę możemy powiedzieć, że tego typu pojazdy zaczęły zanikać. Od wiosny 1944 roku Niemcy skupili się na produkcji pojazdów rzeczywiście nadających się do kontrataków i wówczas rozbłysła ta gwiazda Jegera, hecera tego pojazdu, który zastąpił mardery.
0: No właśnie, ale zanim powiemy w ogóle, bo tak zaczęliśmy tak trochę jak w przypadku Wydry od końca, od ogona, ale jak doszło do powstania tego wozu, no bo bo wydaje mi się, że to też jest nietypowa konstrukcja jaka na Niemców, którzy, tak jak powiedziałeś no na wstępie, budowali przekombinowane konstrukcje techniczne, a tutaj wzięli sobie podwozie od pojazdu, który już był, armatę, która już była, no idealny przepis na sukces. Dlaczego się nie skończyło sukcesem?
1: Znaczy w jakimś zakresie można powiedzieć, że się skończyło sukcesem, dlatego że te pojazdy były istotnym elementem niemieckiego komponentu przeciwpancernego. Problem polegał na tym, że było ich raz za mało, dwa, tak jak już wspomniałem, nie były dość Uniwersalne. To znaczy Druga wojna światowa to jest ewolucja różnego rodzaju środków walki. Druga wojna światowa to jest ewolucja czołgów, to jest również ewolucja dział samobieżnych, w tym dział o specjalizacji przeciwpancernej. I wozy pancer jeger tak zwanej pierwszej generacji w Wehrmachcie to były pojazdy improwizowane. Tak jak powiedziałeś, na bazie już istniejących czołgów i wykorzystywano w ich produkcji już istniejące armaty. Przed II wojną światową, w 1938-1939 w roku, Wermach miał potężnie rozbudowaną obronę przeciwpancerną, ale ona całkowicie osadzała się na armatach holowanych, czyli były ciągniki bądź samochody, które holowały armaty przeciwpancerne. Podstawowym kalibrem był kaliber 37 mm. I Niemcy wiedzieli, że jeszcze lepsze efekty da osadzenie tych armat na pojazdach gąsienicowych, tak aby one mogły towarzyszyć w walce czołgom. To znaczy Niemcy w roku 1939, jak zaczynali wojnę, to w teorii zakładali, że będą mieli bataliony czołgów, a więc wodzów na gąsienicach, będą mieli bataliony strzelców zmotoryzowanych na też tak naprawdę gąsienicowych, formalnie półgąsienicowych transporterach, które będą mogły towarzyszyć czołgom w każdym terenie, że artyleria samobieżna docelowo również będzie na podwoziach gąsienicowych, choć w 1939 roku jeszcze nie była, i że wybrane pododdziały Panzer Jäger również będą korzystały z takiej samej trakcji gąsienicowej, czyli że cała prawdziwie zmechanizowana dywizja na szczeblu różnych pododdziałów, nie tylko pancernych, przejdzie na trakcję gąsienicową. To była idea, to była teoria, ale ona nie była przekuta w praktykę. W 1939 roku po kampanii polskiej zaczęli Niemcy wycofywać część swoich czołgów lekkich pancer I ze służby i niektóre z nich adaptowali pod samobieżne działa przeciwpancerne. Uzbrajali je w czeskie armaty przeciwpancerne kaliber 47 mm po upadku Francji również zaczęli adaptować do tej samej roli zdobyczne francuskie czołgi lekkie Renault R35. Cechą charakterystyczną tego typu pojazdów, czy to na bazie czołgu Panzer 1 czy Renault było to, że na podwoziu czołgu lekkiego, bez ingerencji w jego mechanikę, montowano nową, silną armatę, która nie mogłaby się zmieścić w wieży. W związku z czym budowano nadbudówkę. W tej nadbudówce znajdowała się armata przeciwpancerna, która była na tyle duża, że nie dawało się jej nawet obudować w pełni czy solidnie nowym pancerzem, więc ten pancerz był znacznie cieńszy niż pancerz podwozia. Posiadały opancerzenie przedziału bojowego grubości 10-15 mm, czyli chroniące tylko przed odłamkami granatów, pocisków i przed bronią ręczną piechoty, ale absolutnie takie samobieżne działo przeciwpancerne nie było odporne na ostrzał nawet lekkiej armaty przeciwpancernej, nawet różnicy przeciwpancernej, czyli ono nie miało tych wszystkich cech, które miał czołg. I Niemcy już w 1939-1940 roku zaczęli tworzyć pierwsze jednostki Panzerjäger samodzielnych, w których właśnie używali samobieżnych dział przeciwpancernych. To im się sprawdziło w kampanii we Francji w roku 1940 i to im się z początku również sprawdzało w kampanii w Rosji od czerwca 1941 roku. Jest rzeczą charakterystyczną, że straty bojowe z racji stosowanej taktyki defensywnej wcale nie były duże, były mniejsze niż w przypadku czołgów. Ale kiedy latem 1941 roku Wehrmacht zaatakował ZSRR, okazało się, że armata kaliber 47 mm przejęta w 1938 roku od armii czeskiej i potem produkowana w protektoracie Czech i Moraw, że tego typu armata jest nieperspektywiczna i mało przydatna na nowoczesnym polu walki w konfrontacji z Armią Czerwoną. Znaczy niemieckie pododdziały zmechanizowane łowców czołgów uzbrojone w takie pojazdy miały olbrzymi problem skutecznie eliminowały w boju czołgi średnie T-34 i czołgi ciężkie KW. W roku 1941 Niemcy bardzo szybko się zorientowali, że ich podstawowe armaty przeciwpancerne po prostu nie dają rady. I w grudniu 1941 roku, w tym samym czasie, kiedy i kończono projekt Tygrysa i zaczynano projekt Pantery, no właśnie w tym samym czasie Niemcy stwierdzili, że potrzebują kilku nowych klas łowców czołgów, samobieżnych dział przeciwpancernych i to spowodowało potem powstanie tych ciężkich, tych sławnych, o których ty wspomniałeś, pojazdów uzbrojonych w potężne armaty kaliber 88 mm, ale również w grudniu 1941 roku rozpoczął się proces konstruowania lekkich samobieżnych dział przeciwpancernych, gdzie nośnikiem miały być podwozia czołgów lekkich.
0: A co powodowało Niemcami, że zdecydowali się wykorzystać właśnie taką konfigurację sprzętową? Czy tutaj decydujące było przeświadczenie, że takiego sprzętu będzie można zrobić dużo?
1: To znaczy, najważniejszą zaletą czołgów lekkich, oprócz ich wad, było to, że wciąż były w produkcji. To przede wszystkim dotyczy jednego konkretnego modelu, czołgu lekkiego Panzer 38T. To był Czesko-niemiecki czołg lekki, który w niektórych niemieckich dywizjach pancernych pełnił rolę analogiczną do czołgu średniego Panzer III. To znaczy były takie niemieckie pododdziały pancerne, które używały tandemu czołgu Panzer III, Panzer IV i były takie, które używały tandemu czołg Panzer 68 t i Panzer IV jako czołg wsparcia. I produkcja czołgu Panzer 38T była produkcją wielkoseryjną. Inaczej niż w przypadku czołgu Panzer II, którego produkcja była schodząca. Tutaj mieliśmy rozkręconą w zakładach BMM, czyli przedwojennych zakładach CKD w Czechach, wielkoseryjną produkcję czołgów lekkich. I nie można tak po prostu łatwo zaprzestać produkcji czołgu w jakiejś fabryce, bo musimy sobie zdawać sprawę, że producent finalny to jest miejsce, gdzie się czołg składa. On powstaje spod zespołów, które przychodzą z bardzo wielu różnych miejsc. Jeżeli mamy zakład produkujący silniki, zakład produkujący przekładnie, zakład produkujący gąsienice itd., itd. to jeżeli decydujemy się zaprzestać produkcji jakiegoś czołgu i nie, nie zrobimy zmiany profilu produkcji w jednym zakładzie, ale od razu to wiąże się ze zmianą profilu produkcji albo ze przejściem na osobny model produkcji w kilkudziesięciu bądź co najmniej kilkunastu zakładach podwykonawczych. Czyli Niemcy stwierdzili, że czołgi lekkie nie mają przyszłości, ale nie mogli tak po prostu wyrzucić całego systemu produkcji czołgów Panzerkamwagen 38T do kosza, no bo czy silniki Praga, czy gąsienice, no nie mogli tak po prostu wyrzucić do kosza. Musieli płynnie zaadoptować istniejący system produkcyjny sieć powiązań i zakładów do nowej konstrukcji. I przez całą II wojnę światową na terenie protektoratu Czech i Morach, w zakładach Czy to Szkody, czy Czech wówczas pod niemieckim zarządem, produkowano czeską broń. I produkowano również czeskie pojazdy bojowe, które korzystały z czeskich silników, z czeskich przekładni, z czeskich skrzyń biegów itd. itd. Dlatego wozy pancer 38T najpierw wyewoluowały w rodzinę wozów Marder III, a potem wyewoluowały w Hecera. Bo to nie koła, szerokość kadłuba, czy nawet sposób odlewania pancerza, chociaż to ostatnie jest istotne, ale to nie było najważniejsze. Najważniejszy był dostęp do podzespołów, takich jakie one były produkowane w Czechach i historia wozu, który potem zostanie na rozkaz Hitlera nazwany Marderem 3 Kuną, ona zaczyna się właśnie w grudniu 1941 roku, kiedy zapada decyzja, że żeby nieperspektywiczny czołg lekki produkować dalej, ale produkować go już jako działo samobieżne, czyli zostawiamy podwozie, które już mamy, pozbywamy się wieży, w miejsce wieży z armatą kaliber 37 mm i karabinem maszynowym montujemy potężną armatę przeciwpancerną, obudowujemy to częściowo Lekkim pancerzem bocznym zostawiamy odkryty od góry przedział bojowy i w ten sposób otrzymujemy broń nieco innego typu, ale wciąż przydatną i w pełni spełniającą wymagania pola walki. I co ciekawe Niemcy na przełomie 1941 i 1942 roku wdrażali do uzbrojenia swoją nową docelową armatę przeciwpancerną. PAK-40, kaliber 75 mm. To była kolejna generacyjnie niemiecka armata przeciwpancerna, bo zaczynali wojnę z 37 mm armatami, wdrożyli dopiero co nową armatę PAK-38, kaliber 50 mm, o której sądzili, że będzie ich podstawową armatą w kolejnym etapie wojny, ale bardzo szybko się przekonali, że z racji użycia masowego czołgów ciężkich przez Rosjan ta armata może być niewystarczająca, więc wdrażali armatę PAK-40. Ale mieli problem, bo wymagało czasu masowe uruchomienie jej produkcji i nie było na razie armat tego typu dla wozów Marder 3. Tak samo jak z początku nie było armat tego typu dla wozów Marder 2, bo również na bazie czołgów Panzer 2 postanowiono zaprojektować całą serię różnorodnych dział samobieżnych. I wykorzystali Niemcy sytuację taką samą jak wcześniej po zaborze Czech. Otóż jak powiedziałem po zaborze Czech przejęli duże ilości czeskich armat przeciwpancernych, a w wyniku operacji Barbarossa zdobyli na polu walki relatywnie dużą liczbę bardzo dobrych armat różnego kalibru i typu Armii Czerwonej. Jedną z takich armat była radziecka armata wzór 36, tzw. Tak F-22, kaliber 76,2 mm ta armata była bardzo podobna pod względem walorów balistycznych, jak ich dopiero co projektowana, wdrażana do służby armata 75 mm. I znowu, tak jak wcześniej na zdobycznym francuskim czołgu lekkim Renault posadzili przejętą czeską armatę przeciwpancerną kaliber 47 mm, tak teraz na tym produkowanym w protektoracie Czech i w czołgu pancer 38T posadzili zdobyczną radziecką armatę F-22. I tak zaczyna się historia wozów Marder. Wiosną 1942 roku Niemcy zaczynają produkować właśnie wozy Marder 3. i to jest znowu proces ewolucyjny, bo po pierwsze Hitler w rozmowie z nowym ministrem uzbrojenia Albertem Sperem wiosną 1942 roku żądał natychmiastowego zaprzestania produkcji czołgów lekkich, bo są bez sensu. I zażądał natychmiastowej produkcji marderów, ale to, że wódz chciał to jedno, a rzeczywistość to drugie. Po pierwsze powiedziano Hitlerowi, że armat przerobionych, dostosowanych do montażu na wozy samobieżne jeszcze nie jest tak wiele, więc nie możemy od razu przerwać produkcji czołgów. Do, produkujmy do końca całą serię czołgów lekkich, a potem dopiero jak już tych armat będzie więcej, możemy w pełni przestawić się na produkcję dział samobieżnych, a po drugie na razie tak czy inaczej musimy używać zdobycznych armat radzieckich. Zapotrzebowanie na nowe paki jest tak duże, że każdy je chce. Wojska przeciwpancerne chcą te armaty. Wojska pancerne chcą te armaty w wersjach czołgowych, artyleria chce tych armat w wersji do dział szturmowych i tak dalej, i tak dalej. Mamy za małe moce produkcyjne. Wykorzystajmy najpierw zdobyczną broń. No to Hitler się zgodził, no i zaczęła się właśnie historia Mardera
0: 3. No i czy ten Marder 3 yy, nie był właśnie remedium na walkę z czołgami przeciwnika?
1: Jak historia pokazała, tak naprawdę jak pojawiła się armata przeciwpancerna PAK-40 i wszystkie jej wersje rozwojowe klony siostry bracia, to była to broń, która przeciwko czołgom takim jak T-34 czy nawet KW, Sherman, Cromwell była zupełnie wystarczająca do końca II wojny światowej. To już była armata za słaba na przykład na czołg IS, ciężki czołg kolejnej generacji Armii Czerwonej, ale na te wszystkie pojazdy, które dominowały na polach walki II wojny światowej. To była armata w pełni wystarczająca. I ten marder, ten pak SFL, ZFL, on był uzbrojony, miał solidne rządło, To znaczy, to była broń rzeczywiście będąca odpowiedzią na kryzys, na zagrożenie bronią pancerną przeciwnika. To
0: był groźny
1: wóz przeciwpancerny. Tylko, że to po prostu była armata przeciwpancerna osadzona na podwoziu czołgu.
0: No ale czy to nie jest broń idealna do wojny totalnej? Łatwo montujemy na czymś, czego mamy dużo, mówię tu o podwoziach, świetną armatę przeciwpancerną i w ten sposób zapewniamy naszym dywizjom ochronę przeciw tym masom na przykład radzieckich czołgów. Tak,
1: miałbyś 100% racji, ale jest jedno ale. Masowość produkcji. To znaczy ani czołgów Panzer 38 Niemcy nie produkowali jakoś bardzo dużo, bo ostatnia seria produkcyjna, która się wówczas znajdowała na liniach montażowych, to było zamówienie na 500 wozów, ani nie produkowali jeszcze zbyt dużo armat przeciwpancernych, tych ciężkich, no bo zobacz ile materiałów trzeba zużyć, jakie technologie zastosować przy produkcji ciężkiej, potężnej, ważącej półtorej tony armaty, a jakie przy produkcji armaty lekkiej. Oczywiście reżimy technologiczne dla lufy, nawet lufy lekkie, i tego typu są wysokie, ale materiałochłonność jest nieporównywalna. Czyli Niemcy musieli nauczyć się seryjnej produkcji przeskalowanej broni. To zajmowało czas. I ten Marder 3 z tą naprawdę nowoczesną, zdobyczną radziecką armatą F-22, bo wciąż jeszcze nie mówimy o paku 40, tak? Ale wiosną, latem 1942 roku zaczęły się pojawiać wozy Marder 3 z radzieckimi zdobycznymi armatami kaliber 76 mm i jako środek przeciwpancerny Marder 3 był dobrą bronią. Natomiast nie był to czołg w rozumieniu grubo opancerzonego przedziału bojowego. No naprawdę, można było ten wóz rozwalić z dużej odległości, bo on był wysoki. Był słabo chroniony przedział bojowy i w ogóle od góry nie był żadnej ochrony. No można było zabić załogę wrzucając granat do środka. Można było rozwalić pojazd strzelając w bardzo słabe osłony przedziału bojowego. No zresztą to opancerzenie Przedziału bojowego Mardera 3 ewoluowało, bo tak naprawdę ten pierwszy Marder 3 to nawet trudno powiedzieć, żeby on miał jakikolwiek przedział bojowy, bo on miał tylko maskę armaty, ale nie tylko z góry, nie tylko z tyłu, ale nawet na bokach. Załoga obsługująca armatę nie była w żaden sposób chroniona. Potem w kolejnej odmianie nieco poszerzono, wydłużono tą maskę armaty, ale tak naprawdę boki w pełnym tego słowa znaczeniu, to były chronione dopiero w tej wersji M, no ale od góry, od tyłu załoga tego wozu w przedziale bojowym chroniona po prostu nie była wcale. Więc to był bardzo dobry środek przeciwpancerny, bo on był mobilny jak czołg, ale jednocześnie nie był tak uniwersalny jak czołg. I rzecz charakterystyczna jeszcze jedna. Te kombinowanie, przebudowywanie, zamontowanie ciężkiej armaty, to i zmieniało rozkład mas i podnosiło masę pojazdu. Czołgi Panzer 38, one były wyposażone w silniki o mocy 125 koni mechanicznych. Okazywało się, że one są za słabe. To była ta wersja pojazdu G, dlatego Niemcy potem zaczęli modyfikować te pojazdy, wsadzali tam silniki większej mocy, ale wciąż czeskiej produkcji o mocy 150 koni mechanicznych. Czyli jak się okazało, większa armata wymagała jednak modyfikacji wewnątrz podwozia czołgowego.
0: Ale mówię, że to w takim razie Niemcy mieli tutaj problem z masowością tej produkcji. No jak duży był to problem? Ile produkowano tych wozów?
1: Pierwszej odmiany Mardera 3, czyli można by powiedzieć, że to jest odmiana G, potem czasami nazywana też odmianą H, z radziecką armatą, powstało tylko około 350 takich pojazdów od wiosny do jesieni 1942 roku. To było bardzo niewiele i one były kierowane wyłącznie do batalionów przeciwpancernych, dywizji pancernych. Oczywiście w kilku przypadkach zobaczymy je w dywizjach piechoty, ale to nie był pojazd, który w jakikolwiek sposób wspomagał niemiecką piechotę w. W walce z czołgami przeciwnika.
0: A jak wyglądała sytuacja z amunicją do tych zdobycznych armat? No tutaj Niemcy przecież nie produkowali, musieli sobie zdobyć. Czy to był problem?
1: W Niemczech podejmowano próby produkcji amunicji o kalibrach analogicznych do zdobycznych, ale rzeczywiście to był problem. Ich armia zaczęła używać armat przeciwpancernych kaliber 37 mm, kaliber 47 mm, kaliber 50 mm, kaliber 75 mm, kaliber 76 mm, kaliber 88 mm. No zwariować można. No, z punktu widzenia logistyka, to był koszmar. No bo przecież jak my prowadzimy wojnę, musimy mieć składy amunicyjne, musimy mieć fabryki, musimy mieć do tego wszystkiego transport, a potem ci się melduje jakaś dywizja, a ty jesteś logistykiem i nie wiesz, czy ta dywizja, która właśnie przychodzi do ciebie po uzbrojenie, ona jest uzbrojona w armaty przeciwpancerny kaliber 75 mm, 47 mm, a może 76 mm, a może wszystkie naraz. Więc było wiadomo, że ten Marder 3 76 mm no nie jest pojazdem perspektywicznym. I Hitler żądał jak najszybszej pro produkcji marderów z armatami PAK-40, celem standaryzacji. Ale to zaczęło się dopiero jesienią 1942 roku. Zaprzestano produkcji marderów z armatami zdobycznymi, a zaczęto produkować mardery uzbrojone w armaty PAK-40. Zmodyfikowano nieco przedział bojowy, zmodyfikowano nieco osłony pancerne, ale w gruncie rzeczy powtarzano ten sam schemat. Czyli na bazie czołgu lekkiego, ale całkiem nieźle opancerzonego od czoła, montowano bardzo bardzo słabo chroniony przedział bojowy. I na przełomie 1942 i 1943 roku pojawia się ten drugi Marder 3, już z armatą 75 mm, czasem chociaż błędnie określany jako Marder 3 model H. Dlatego błędnie, że już wozy z armatą radziecką miały taki podział. To znaczy tu elementem kluczowym jest moc jednostki napędowej. Zmiana silnika generowała zmianę wersji. Późne Mardery 3 tej serii miały inny silnik, inną armatę, ale można powiedzieć, że to była seria GH. Ale Niemcy pod koniec 1942 roku uznali, że to jest bez sensu.
0: Ale co, produkcja tego wozu?
1: Znaczy, stwierdzili, że ten Marder 3 to jest i za wysoki, i ma zły środek ciężkości, a w ogóle jest bardzo materiałochłonny, bo ten czołg pancer 38T to była czeska konstrukcja przedwojenna, zmodyfikowana przez Niemców. I to był taki czołg, można by powiedzieć, Wiedzieć, dobrze zrobiony i skomplikowany technicznie. Nie był to czołg do masowej produkcji. I na przełomie 1942 i 1943 roku stwierdzono, że wozy serii Marder nie spełniają oczekiwań taktycznych Wehrmachtu, bo są dobre w obronie, ale są słabe w ataku. I stwierdzono, że przyszłość lekkich wozów przeciwpancernych Panzerjäger w Wehrmachcie, to będą lekkie działa szturmowe i stąd zrodzi się potem hecer. Natomiast Mardery były traktowane jako wozy przejściowe i one z jednej strony były dla Niemców słabe, bo miały słabe opancerzenie przedziału bojowego ale z drugiej strony były słabe, bo były zbyt skomplikowane ich podwozia. Te czołgi Panzer 38 były z punktu widzenia masowej produkcji w wojnie masowej już nieakceptowalne. Należało uprościć konstrukcję podwozia. I wiosną 1943 roku do produkcji seryjnej weszła już trzecia odmiana czeskiego Mardera III. I to była tak zwana odmiana m ona jest bardzo charakterystyczna i łatwo ją odróżnić od wcześniejszych marderów 3, dlatego, że przedział bojowy w tym pojeździe został przesunięty do tyłu. Przedział silnikowy umieszczony centralnie zrezygnowano ze stanowiska strzelca radiotelegrafisty w kadłubie i tam została tylko taka budka dla kierowcy. Natomiast radiotelegrafista został przeniesiony do otwartego przedziału bojowego, w związku z czym w bardzo niewielkiej przestrzeni umieszczono aż trzech załogantów. Ładowniczek celowniczego,
0: radiotelegrafistę i dowódcy. Czyli była to głęboka modyfikacja, czy ona w jakiś sposób uprościła produkcję tego wozu?
1: Tak, przy czym to uproszczenie produkcji oznaczało uproszczenie produkcji podwozia. Ten pojazd już cały był lekko opancerzony. To już nie było solidnie opancerzonej wanny kadłuba czołowo. Marder 3 wersji M był licho opancerzony z każdej strony. Radziecki bojec uzbrojony w rusznicę przeciwpancerną tak naprawdę mógł próbować go obezwładniać niezależnie od tego, w jakiej pozycji się znajdował.
0: Czyli Niemcy narzekali już wcześniej na uniwersalność tego mardera, a tutaj zrobili wóz jeszcze mniej uniwersalny. Czemu miał to służyć?
1: A czy to była przejściówka do wozu docelowego, to znaczy już w ramach w ramach Adolf Hitler Panzer Program pod koniec 1942 roku założono, że rozpocznie się na terytorium Czech i Moraw masowa produkcja wozów Hetzer. Ten pojazd w wymiarze koncepcji był gotowy pod koniec 1942 roku, mimo że fizycznie został zaprojektowany później, ale to jak on ma wyglądać, gdzie ma być produkowany i że ma być masowy, było wiadomo jeszcze w czasie bitwy o Stalingrad. A on przecież, mówię o Hecerze, zadebiutuje bojowo w lipcu 1944 roku. Więc zobaczmy jak czasami koncepcja, nawet w warunkach wojny totalnej, potrzebuje czasu, żeby się zmaterializować na polu walki. A kiedy jeszcze amerykańskie i brytyjskie bombowce strategiczne okładają ci przemysł dzień i noc, to ta koncepcja jeszcze wolniej się materializuje. Tak było właśnie z Hecerem. I ten Marder 3 wersja M miał być taką przejściówką, ale on został opracowany pod kątem masowej produkcji, bo te wcześniejsze Mardery III no, były produkowane w liczbie kilkunastu bądź kilkudziesięciu w skali jednego miesiąca. Wersja G i H z armatami radzieckimi i niemieckimi to łącznie było jedynie 800 pojazdów, 350 z radzieckimi armatami, 450 z armatami niemieckimi. A tutaj zależało kierownictwu niemieckiemu na większej efektywności produkcyjnej. Godzili się na to, że ten Marder 3 będzie gorzej opancerzony, ale jednocześnie tak zmodyfikowali ten wóz, że jednostka ognia była większa, bo te Mardery to były lekkie czołgi o wąskich kadłubach, a miały armaty wielkiej mocy. Taka armata 75-76 mm, no to przecież strzela potężnymi pociskami. Naboje do takich armat są relatywnie duże w stosunku do kubatury kadłuba czołgu lekkiego I mardery 3 zabierały mało amunicji, np. 30 sztuk. To na polu walki zdecydowanie za mało. Marder w wersji M miał nieco więcej amunicji, 38 sztuk, ale załoga funkcjonowała w wyjątkowej ciasnocie przedziału bojowego, to zresztą potem skutkowało tym, że hecer miał jednak poszerzony kadłub. W stosunku do czołgów Panzer 38 hecer był szerszy i niższy. Natomiast wracając do Mardera w wersji M. To jest wóz, który zaczęto produkować wiosną 1943 roku i czekano na opracowanie Hetzera, ale wzmacniano produkcję. Hitler zażądał co najmniej 150 takich pojazdów miesięcznie. Nigdy nie osiągnięto tego, nigdy nie zrealizowano rozkazu Hitlera, ale jesienią 1943 roku no, zbliżono się do tego 140 pojazdów w skali miesiąca. Natomiast na początku roku 1944 ta produkcja była upośledzana z dwóch powodów. Z jednej strony czekano już na Hetzera, ale z drugiej strony zarówno wozy Marder III w wersji G jak i H, jak i teraz w wersji M musiały dzielić swoje podwozia z produkcją innych dział samobieżnych, na przykład ciężkich dział piechoty kaliber 150 mm, czy wozów przeciwlotniczych kaliber 20 mm, to w wypadku w wersji M, co powodowało, że no, Niemcy musieli się decydować, czy więcej robimy dział piechoty dla pułku Piechoty bądź grenadierów pancernych, czy więcej, produkujemy dział przeciwpancernych. I koniec końców do wiosny 1944 roku, kiedy Hecer zastąpił na liniach produkcyjnych Mardera III, powstało 975 Takich pojazdów, czyli ta wersja trzeciego mardera była najliczniejsza, ale też nigdy nie była jakoś specjalnie liczna. Od wiosny 42 do wiosny 44 roku przez okres dwóch lat powstało bądź od nowa, bądź z przebudowy czołgów, bo i takie się zdarzały przypadki, łącznie około 1800 marderów 3.
0: Ale czy te 1800 wozów, na przykład dla roku 1943, kiedy armia niemiecka była zalewana masą radzieckich czołgów, to jest dużo?
1: Nie, to nie jest dużo. Konkretnie w roku 1943 z tych 1800 wyprodukowano 1100 marderów. To były odmiany HI. M. Analogicznie w tym samym roku wyprodukowano 1700 panter, 3000 pancer 4, czy 3000 sztuków. Czyli widzimy, że Marder 3 był pojazdem uzupełniającym. Bo zwróćmy uwagę, w niemieckiej dywizji pancernej był pułk pancerny dwubatalionowy, dwa bataliony czołgów w roku 1943, a batalion przeciwpancerny był tylko jeden, ale każdy batalion czołgów to było prawie 100 wozów, podczas gdy batalion przeciwpancerny był ponad dwa razy mniejszy. Czyli każda niemiecka dywizja pancerna ona potrzebowała 4-5 razy mniej wozów tego typu niż czołgów.
0: No ale czy one w 1943 roku też trafiały tylko i wyłącznie do dywizji pancernych?
1: Nie. To jest rzeczywiście ta istotna różnica. Dlatego, że w roku 1943 do dywizji pancernych trafiało już znacznie mniej marderów do Batalionów przeciwpancernych zaczęto przekierowywać powoli również działa szturmowe, ale dywizje piechoty były głównym beneficjentem produkcji wozów Marder III wersja M. W 1943 i w 1944 roku absolutna większość trafiała do dywizji piechoty, bądź do samodzielnych batalionów łowców czołgów, tzw. zwanych armijnych batalionów łowców czołgów o numerach 700 i więcej, np. 743 czy 744. Taki batalion to było 45 pojazdów, Ale dywizja piechoty według etatu miała tylko jedną kompanię samobieżnych dział przeciwpancernych w batalionie przeciwpancernym. To było 10 lub 14 pojazdów. To było wyraźnie mniej niż analogiczne etaty dla dywizji pancernych.
0: A czy te mardery w dywizjach piechoty w jakiś sposób poprawiły ich tą złą sytuację podczas walki z czołgami przeciwnika? I tak, i nie.
1: Tak, dlatego że od samego początku Niemcy wiedzieli, że potrzebują samobieżnych dział przeciwpancernych, które wykorzystując podwozia gąsienicowe będą miały taką samą mobilność jak czołgi. Nie tylko jak czołgi własne, ale również jak czołgi wroga. Jeżeli w pasie jednego pułku własnej dywizji piechoty następuje przełamanie nieprzyjacielskich czołgów albo nie ma przełamania, ale one zaczynają atakować określony pułk szybciej do walki wejdzie wezwana kompania dział samobieżnych niż analogiczna kompania dział holowanych ciągnionych przez ciągniki bądź samochody dlatego, że ciągniki bądź samochody same będą po pierwsze narażone na ogień w czasie zajmowania pozycji po drugie to zajmowanie pozycji będzie trwało dłużej pojazd samobieżny i to jeszcze o trakcji Gąsienicowej, zrobi to znacznie szybciej. Więc dowódca określonej dywizji piechoty, mając kompanię marderów, mógł szybciej reagować na zagrożenie i w wymiarze taktycznym w obronie mardery się sprawdzały, ale to niemieckie DNA pola walki, te ciągłe kontratakowanie, ryglowanie, odzyskiwanie utraconych pozycji, to wymagało od Niemców tak naprawdę innego typu pojazdu. Stąd wizja Hezera i stąd jednak zastępowanie w dywizjach piechoty Wehrmachtu w roku 1944 wozów Marder, a więc wozów słabo opancerzonych działami typu Sturmgeschütz, bądź właśnie Hetzer. Czyli Niemcy zaczęli w 1944 roku te mardery zastępować w dywizjach w pełni opancerzonymi działami szturmowymi, bo tak jak powiedziałem uznali, że to kontrataku do obrony uniwersalnym narzędziem będzie działo szturmowe, czyli taki troszkę tańszy czołg. I tak gwiazda mardera zaczęła gasnąć. Niemcy z racji tego, że posiadali kilkaset dywizji, to rozproszyli bardzo mardery, przestali również w dużych ilościach dostarczać się do dywizji pancernych, co spowodowało, że w roku 1943, a potem w roku 1944, kiedy my przeglądamy stany poszczególnych niemieckich dywizji pancernych bądź grenadierów pancernych, to te mardery wciąż tam są, ale w śladowych ilościach. Te teoretycznie kompanie wyposażone w mardery mają bardzo niski stan ukompletowania sprzętowego, bo większość produkcji tychże marderów idzie albo do dywizji piechoty, albo zgoła w ogóle już się ich nie produkuje. Dlatego nie jest niczym dziwnym, na przykład w roku 1944, że jakaś dywizja na froncie wschodnim ma na przykład kilkanaście czołgów Panzer 4, kilkanaście Panter, kilkanaście sztuków i na przykład 4 albo 6 marderów. Jest ich tak mało, że często nie są meldowane, ale one walczą. Są pojazdami wsparcia piechoty, bo ten marder z wozu przeciwpancernego zamienia się w taki właśnie wóz wsparcia piechoty.
0: Ale kiedy marder działał jako wóz szturmowy, no rozumiem, że załoga tego wozu nie była zbyt szczęśliwa z tego zadania, bo jak mówiłeś, on nie nadawał się kompletnie do tego.
1: No słuchaj, jeżeli jesteś załogantem takiego pojazdu i dostajesz rozkaz zająć pozycję w zasadce. 500-600 metrów w głębi własnego ugrupowania albo powiedzmy, że walczysz na przedpolu, ale masz przed sobą kilkaset metrów strefy niczyjej. To jesteś relatywnie bezpieczny. Oczywiście do momentu, jak zaczną cię okładać ogniem moździerzowym, bo nic cię nie ochroni od góry. Ale mimo wszystko w obronie masz armatę o bardzo dużym zasięgu ognia i to jest skuteczna armata. Na dystansie jednego kilometra możesz z takiego paka odstrzelić praktycznie każdy czołg przeciwnika. Więc czujesz się relatywnie bezpieczny, ale twój dowódca no, jest żołnierzem Wehrmachtu i instynktownie dąży na przykład do przeciw uderzenia, bądź do przejęcia inicjatywy. No i kompania piechoty ze wsparciem plutonu marderów idzie do ataku na jakiś obiekt. I teraz twój pojazd musi się wyłonić z bezpiecznej kryjówki i wspierać natarcie własnej piechoty. Nawet jeżeli nie wysforujesz się na pierwszą linię, tylko wspierasz tych piechurów ogniem pocisków odłamkowo-burzących na dystansie 200-300 metrów za własną piechotą, to i tak nieprzyjaciel, który ma na przykład armaty lekkie przeciwpancerne, 45-57 mm, widzi, ten twój wóz meblowy. Nie jest to oczywiście pojazd tak wielki jak Ferdynand, ale jednak rzuca się w oczy i może się, mówiąc kolokwialnie, zdjąć. Nie ma problemu, żeby z 45 metrowej klasycznej radzieckiej armaty przeciwpancernej rozwalić takiego mardera nawet na średniej odległości.
0: A czy właściwie Niemcy kiedykolwiek brali pod uwagę, że ten wóz będzie masowym wozem w kompaniach przeciwpancernych? Czy jednak było tak, że ciągle czekali tego mitycznego hecera?
1: Czekali na mitycznego hecera i czekali na masowość szturm szturmgeszyców w dywizji Piechoty. Mardery były pojazdami przejściowymi, były pojazdami improwizowanymi. Cała produkcja wozów Marder w latach 42-44 to jest improwizacja podyktowana potrzebą chwili.
0: Czyli Niemcy mieli całą gamę wozów przejściowych. No bo mieli Inosorożca, Ferdynanda, no żeby tak na szybko wymienić tylko te dwa wozy. Czemu służyła tak koncepcja? Dlaczego oni robili tak dużo tych wozów przejściowych?
1: Ktoś może złośliwie powiedzieć, że nie przygotowali się właściwie, ale nie jest to do końca prawda. Znaczy, jest takie powiedzenie. Potrzeba matką wynalazku. Przygotowałeś się do określonej wojny, a okazuje się, że prowadzisz inną. Zakładałeś, że będziesz potrzebował lżejszych armat przeciwpancernych. Okazuje się, że potrzebujesz cięższych. Są że produkcja czołgów lekkich będzie trwała dłużej. Okazuje się, że będzie trwała krócej. Postały się nieperspektywiczne i nieprzydatne na polu walki, ale tu uwaga, w Związku Radzieckim czołgi lekkie produkowano znacznie dłużej tak naprawdę. Również Amerykanie czołgi M3, M5 używali do końca wojny, więc niekoniecznie ten czołg lekki stracił zupełnie sens. Natomiast olbrzymia masa czołgów używana przez Armię Czerwoną i niemiecka doktryna poszukiwania jak najskuteczniejszej obrony przeciwpancernej w taktycznym i operacyjnym tego słowa znaczeniu, pchała Niemców do rozwoju wozów Marder. Tym bardziej, jak powiedziałem, oni nie za bardzo mieli wybór. Nie mogli z dnia na dzień wygasić produkcji seryjnej czołgów pancerz 6.8. Czyli
0: Marder 3 jest takim kolejnym dowodem na to, że wojna totalna totalnie zaskoczyła Niemców, że nie spodziewali się tego typu wojny.
1: Znaczy, ja bym powiedział inaczej. Zgadzając się z Tobą, że trochę ich to zaskoczyło, zwłaszcza to, że tak szybko będą się zmieniały wymagania pola walki, bo nie wojna ich zaskoczyła. Zaskoczyła, bo oni tą wojnę wywołali, więc nie wojna ich zaskoczyła, ale zaskoczyła ich szybkość zmiany wymogów pola walki, to na pewno, bo oni nie spodziewali się, że czołgi o większej sile ognia, o grubszych pancerzach tak szybko zdominują front. Natomiast Niemcy byli mistrzami improwizacji. Ta ich taktyka zadaniowa wręcz zachęcała ich do improwizacji także na polu techniki, więc Niemcy w II wojnie światowej wręcz szczycili się, lubowali się tym, że są tacy operatywni, że są tacy zdolni do improwizacji. Stąd te wszystkie dziwolongi, ciężkie działo piechoty na bazie czołgu Panzer I, przerobimy na niszczyciel czołgów francuski ciągnik gąsienicowy, wsadzimy zdobyczną radziecką armatę polową na własny czołg lekki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by powiedzieć, robili co mogli. Natomiast Marder 3, tak jak mówię, to była ciekawa konstrukcja przejściowa. Wóz przejściowy, który wyprodukowano w 1800 egzemplarzy, produkowano go dwa lata i służył na wszystkich frontach, łącznie z Afryką, wojską niemieckim. Natomiast ogólna ocena wozu Marder 3 jest niejednoznaczna. Jeżeli traktujemy go jako zastępnik, jako improwizację, to on był całkiem niezłym pojazdem. Natomiast on był pojazdem w armii niemieckiej ewidentnie niechcianym. Niemcy potrzebowali pojazdów o innych założeniach taktyczno-technicznych. Takich pojazdów w dużej masie doczekali się dopiero w roku 1944. I wówczas Marder 3, można powiedzieć, był już pojazdem nieperspektywicznym, schodzącym i znajdującym się na wyposażeniu coraz mniejszym liczby jednostek i związków taktycznych.
0: No a jaki był los jego następcy Hecera? O tym już rozmawialiśmy w jednym z odcinków. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy go przegapił, to z przyjemnością odsyłamy do tego odcinka. A zatem dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.